0: Hello， 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿，让我为你的心灵充电。大家最近好吗？好、啊，今天在这一集新的节目里头啊，我想要跟大家分享一个呃，我觉得在食物工作当中难免会遇到的案例哦。也就是说，有些人呢、啊，他常常觉得自己很容易就会哭哦。那不晓得你们有没有这样子的一个情绪上的状态呢？哦、如果你发现自己是一个常常动不动就会掉眼泪，或常常动不动就会想哭哦，那可能要帮自己观察一下，你究竟发生什么事。好，那我想很多人会觉得，哎，哭不是还蛮抒发那个情绪，还蛮。那个舒压啊，然后可以好好释放情绪，这样子不是蛮健康的吗？哦，很多心理的老师都会这样子说啊。哦，但是如果我们在追根究底的去看到你哭的那样子的状态，有很多地方你可能就帮自己思考一下哈。那我今天会提供给你们几个状态，好帮助你们去厘清一下自己的情况，好。那我们说哈、啊，假设你会很容易哭例如其实像我自己看一些剧不论是短影片啦，或者是 Netflix 的剧啊，我其实也是动不动看到某一些情节，我觉得啊，哭得稀里哗啦，然后而且也是那种也会哭到一直擤鼻涕的这种情况可是很重要一件事情是我我自己对我自己的观察就会是，哎，那我哭完之后呢，我是觉得哦。看完了，好感动哦，哦，那如果你看剧会哭，呃，然后事后是觉得感动的，代表啊。其实你自己本身的共情程度其实是蛮高的。那哭完也就算了，也就过了，好、哦。可是有些人不太一样哦，他有时候看剧哭一哭之后，他会开始进到胡思乱想的状态。那通常我会说，这就不只是所谓共情程度很高。而是在这个剧里头的某一些剧情的设计桥段呢，勾起了你的某一些伤心往事，或勾起了你内在的某一些呃课题，让你开始有这种情绪的反应。那它不完全到不健康的状态，它更觉我我觉得它更可以是一个，你可以把它当成是一个征兆。好。帮助你去了解到，说，哎，你可能有一个你没有好好处理的课题，还在你的内心里头。例如，哈，有人就曾经跟我讲过说，说他看了一个呃应急，好像是在讲说爸爸呢，呃，对着女儿讲了一段床边的故事，好，就是讲绘本嘛。然后他不知道为什么，他看了就一直哭，一直哭，一直哭。然后后来生活当中。好，这件事情，这个影片他看了几天之后，他不知道为什么又突然想起了这个影片的桥段，然后他又一直哭，一直哭，一直哭。然后他哭了之后，他就会觉得那一天他的情绪状态都有一点沮丧。好，假设你们也有过类似的经验，其实我跟你们说，其实不用太害怕，它基本上呢是你的内在的一个失落的反应。它代表的是很有可能这样子的妇女之情呢，在你看来，你其实是非常的羡慕，而你心里的这些看完之后所掉的眼泪，更有可能是一种哀悼性的眼泪。好，就是哇，他有这样子的妇女情，可是我却没有，我好为自己感觉难过、哦。好，那。可是，如果你就这样子知道了这样的状态，你好好的允许自己难过，然后甚至在哭完之后，真的就拍拍自己，跟自己说没关系，我知道你很难过，因为你就真的没有这样子亲密的父女的呃关怀啊父女之情，所以你难过是正常的。如果你就这样跟自己对话，那我会告诉你 it's okay。但当然，如果这样子的哭泣难过，你觉得超过了两个礼拜，那我通常还是会建议你去寻求心理的协助哈，因为很有可能他课题引发的深层情绪已经超过了你原本可以调节的一个范围哈，因为两个情绪两个礼拜，哦两个礼拜其实会是蛮长的时间。一般来说哈，你就算情绪被引发，照理说他要能够在一个礼拜，甚至其实有时候两三天，你就能够去消化或调节情绪的。但超过了，可能他就是你原本已经呃所有的，你知道你所有的那个情绪是那个调节的剂量都拿出来了，但还还没办法去调节的时候，那就真的可能需要考量到呃用专业的协助会是比较能够帮助到你的。好，那我刚刚讲的是，就是这个是一个我们说常常哭的状况哈，而且是透过看剧去帮自己去做一些分辨。但是有另外一种、哦、另外一种基本上就是你在生活上你常常遇到一些事情，你就会一直哭，那这个状况完全不同了。如果你常常会有这种遇到某一些事情例如、呃、遇到了夫妻关系不顺啦，或者是遇到、呃、老板对你说了一些话啦，你就会出现了所谓一直哭的情况。那我要请你稍微提高警觉了，因为它代表的是你用哭泣来作为你在这件事情上非常无助的应应方式。可是你哭完了之后，你通常还是觉得非常非常的无助。所以哭在干嘛呢？哭已经是你面对挫败感的时候的应应方式。那代表。其实你可能没有其他成熟的依应方式哦，这真的很重要。因为我发现有很多人，呃，他们来跟我学习上课，学习怎么样安顿好自己，提高安全感的时候，我发现有一些人，他们真的是想起了过往的某些事情呢，他就进到了所谓一直哭的状态。然后我有时候就问他们说：“哎。”你知不知道你现在在哭什么？然后他们就会睁着那个泪汪汪的眼睛看着我，他就说不知道，但是我就是很想哭，我就是很难过。所以意味着，当你遇到了一些挫折，你一时之间你不知道该怎么办。好、哦，我我想其实不是一时之间不知道该怎么办，而是从头到尾你都不知道该怎么解决。所以。哭就是你认为的解决的方式，可是他自始至终，他还是没有解决，所以你就会持续的只能透过不停的哭，哭到干嘛？你暂时断片了，哭到你暂时没有去想这件事情了，或哭到你觉得好像事情好像。过去了，就是大家都没有在提这件事情，你以为它过去了，好，就是这样的概念哈。所以基本上哭好像是让你一种就是度过这一段无助的时刻的一种方法哈，或者是填满时间的方式。可是到底你生活当中持续让你感觉挫败的这件事情，好，例如你常常都不知道怎么跟你的主管沟通。那请问你有去学习好、哦、怎么听懂你的主管，怎么跟主管表达你内心真实的感受吗？好、哦，有下一个就是我们说成熟的专业工作者在表达自己吗？好、哦，其实这就是你你可以回来想的，还是你常会陷入那种无助的小孩的状态，觉得为什么主管都不懂我，为什么主管就是对其他的同事比较好？好，可是其实真的啦，如果换作你真的当了主管，你看到有一个你的下属，他遇到事情，他可能就会有点躲起来，好，或有点就是不知所措，好，但另外一个人他可能会很能够直球对决的跟你来讨论，究竟工作发生什么事情，有哪个地方要调整，有哪个地方要解决。我相信其实你身为主管，你也会在心理上有一些些比较性的部分出来，因为这基本上就是人之常情。好，所以当我每一次在工作的时候，如果我的学生跟我讲说，哈,哈，他遇到这种事情就是一直哭的时候，啊，我我其实会很替他们担心的部分是，他们会不会就习惯了用哭来解决事情。哦，因为你知道有时候哭的功能是很强的哎。如果你身旁的人看到你一直哭，就会觉得哦，好像也不能再太为难你了，好像要就是赶快让这件事情过去。好啦好啦，我们就赶快翻下一页，我们不要再讨论这件事情了。好啦好啦，可能就安慰你了，好，或者是你就得到了你呃你想要的那一种状态。好，可是你就会发现，我们在小时候可能这一招是有用的哦。好，可是长大了之后，哎，这招没用了，那你就会一直在这样子生活的困顿里头，或者是你在情绪大量的困扰里头。而且啊，其实因为你会一直感觉到自己的情绪的不稳定啊，那代表的是你关系可能也很难真正的稳定了。好，所以。呃，我刚刚讲的这个情况呢，它基本上就不会是一个健康的情况，因为健康的哭泣，哈，当我们遇到一件事情，我们很悲伤，可是我们真的在悲伤里头，哦，其实说真的，你大概十到十五分钟，你就觉得，哎，好像哭完了，好，因为你就单纯的悲伤，其实就是。在这样的过程里头，你的情绪就释放掉了，而且你哭完之后，你通常会有办法，就是不会想太多，甚至你哭完会觉得舒畅跟平静。那我会说，这就是健康眼泪的释放，它是。好眼泪我常常每次讲到这好眼泪、坏眼泪的时候，大家都会一直笑哈。那这个所谓的不健康的眼泪，其实是你哭完之后，你会觉得糟透了，而且你哭完之后还会觉得我什么事都做不好，我好像很容易把很多事情搞砸。那代表的是，我在这一个哭泣的过程当中呢，我觉得我是一个很没有用的。很自怜的，很自责的，所以他原本也许只是很单纯的悲伤哈、哦。例如，真的当我们可能分手了，我们或者是失去了某一个重要的呃失去的重要的人呐、啊，哈、哦，失去了工作，其实我们有时候真的也会有一种悲从中来的感觉，我们会哭哦。那可是哭一哭之后，就会觉得啊。好啦，没关系，反正明天又是新的一天哈。你对未来还是会有一种崭新的一种期待的感觉。好，可是当你的这个悲伤哈，因为我们基本上有一些思考的惯性了，你的悲伤里头加入了一个东西，就是都是因为我做的不够好，所以对方才会离开我。哎呀，我怎么这么可怜呢、啊？啊，我付出了这么多。可是到最后，我还是被抛弃了。你有没有？前面是自责，后面是自怜，它就会让你原本可能只是在释放悲伤的舒压哈，或者是呃，你知道悲伤之后哦，我们说悲伤的调试哈，就是失恋或失落之后的悲伤调试。最重要的是，你透过你这个眼泪的释放，帮助你去调节或适应。就是对方已经不在你的生活当中了，这个眼泪基本上有非常重要的功能。可是呢，你眼泪原本是要帮助你，就是去适应啊，对方已经走了，哈，不会再回来了，好。可是你的自我的惯性可能就会加进来说，就是你，你就是一个不够好的人，所以别人才不要你，好。你加入了这一个对自己的评判，好，对自己情或对自己情绪的评判。对自己情绪的评判，哈，我常常说，就是你在黑化你的情绪，好，就是你可能就跟自己说，你就只会哭，啊,啊你现在哭啊是有办法解决任何问题哦，啊，你就是因为这样子很没用，所以才会才会发生这样的事情，哈，等等的，这其实就是你不止思考的惯性里头会自责，你的黑化情绪的惯性也跑出来了。你就会发现，这个哭的过程，它会变得非常冗长，非常的无法停止跟无法克制。所以很多人会说，他真的，一哭哈、哦、就是四五个小时。那基本上，它就是一个不健康的，呃，哭泣的状态。好，所以当你现在开始理解这样的情况之后呢，我提供给大家一个很重要的思考。好，很重要的思考就是。当你真的在哭的时候，你可不可以问自己一件事情，叫做：“哎，我现在是谁啊？我在干嘛？”好，你会发现，其实大部分，如果你停下来去看这件事情，其实很多时候我们持续的哭，都是因为我们落入了极度弱小的小朋友的状态，而其实我们忘了。我们都是成年人，并且我是有学习能力的成年人，所以当你看，例如跟老公吵架了，你觉得非常委屈，哦、跟老板工作你觉得很委屈，哦、因为你知道一直哭的人，大部分他的情绪的常态叫做委屈的不得了、哦，那这时候你其实可以问自己是，除了悲伤跟委屈，请问？如果我现在是一个成熟跟成年的人，我可以怎么帮自己看待这件事？好，甚至有时候你可能可以借助一下其他的，你觉得呃你很欣赏的朋友，你可以借助一下你你欣赏的朋友，你觉得他们把生活打理的很好的这些人，你再想想看，当换做他们来看这件事情的时候，他们的视框又会看到了什么？而这件事情，这个这样子的。思视框跟思维的转换，最重要一件事情是，它在帮助你哦，去看懂哇，原来我遇到事情，我遇到启动了一些无助感，我的思维状态，我的行为状态会立刻落入了小朋友的情况里头，所以你的自我基本上在一个不合时宜的状态里，他就没有办法是一个健康的状态。所以意味的是，你在工作上遇到困难，你在情感上遇到困难，你就变成了小朋友的状态。那代表的是，其实你的内在是没有这个弹性度的，所以它没有办法是健康的情况。而当我现在很深刻的去认知到，哇，我会掉进去小朋友的状态哦，哦，那我这个时候我该怎么样去安抚我内心这个小朋友？然后一步一步的带他离开这样子的悲伤的环境，好，然后甚至跟他说啊，你很难过哦，你很委屈哦，跟自己讲哦，你很难过，你很委屈。那你说，如果我现在做点什么，会让你觉得好一些吗？啊，或者是你可以真的就陪着自己说，没关系，我知道你很挫折，我知道你很委屈。那这样子，我们去学一学怎么跟人沟通，好，怎么让自己的声音被听见、被听懂，好，我带你去突破这样子的困境，让我陪着你，好吗？好，当然，其实，好，假设你是一个长期都容易陷入哭泣状态的人，你一时之间，你很可能你什么都不知道该怎么做。所以这时候我就会说，一个中肯的朋友也好啦，一个你很信任的，并且你觉得他是一个对你而言智慧的代表的人，陪你讨论，陪你去辨识你自己内在的状态，他就会变得非常非常的重要，好吗？好，所以我想，其实有时候。呃，我们更去知道哦，哇，我我原我原来我内在还会突然就是转换成这样子捂住小朋友的状态的时候，其实对对你的帮助会非常非常的大。那代表的是哦，我可以知道，我有时候不会被这个小孩的脑袋给绑架，哦，小孩的情绪给绑架了。你会感觉你的情绪有更多的控制感，哦，你帮自己去辨识之后。其实情绪一旦有了控制感，哈，你对自己的人生，哈，你你对自己的信任感，甚至自信感，其实往往都会有很大很大的提升哦。你就会发现，哦，原来我不是那个常常会失控的状态，因为我每次觉得我失控了，我都好糟糕哦。好，你就会发现你可以用不同的眼光来看你自己了。好吗？好，我想这就是我今天想要跟大家分享的哈。常常哭泣就竟健不健康啦？好，如果呢你想要对自己有更多的认识哈，其实我们爱心里有一些线上的音频课程哦。线上音频课程跟我们现在在讨论的这个悲伤有关的主题哦，你可以参考的是《情商疗愈：分手后的自我修复之旅》哦，或者是另外一堂课是。悲伤心理学，失亲后的自我修复之旅，哈，这个详细的内容我们会在那个 p a c k a g e 下方的说明栏。那当然，如果你想要上的是实体的互动课程呢，我们有另外一门课是安全感训练，哈，这个是跟我们的生活态度有关的一个呃思维的培训哦。也就是说，不论人生的困境为何呢，我都可以掌握安全感的终极心法。我们也会在下。方。的说明来有更详细的介绍。好的，我想这集的内容就跟大家分享到这里了，希望能够对你对于呃这个哭泣这件事情有更多的了解哈、哦。那如果你觉得对你有帮助的话，欢迎你可以给我们五星评分，并且在下方给我留言，告诉我你听完之后的感受也可以哦。那也欢迎你可以分享给你身边需要的朋友。好了，我们下次见了，大家拜拜。